leemos Salmo 96 y dice, Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Pueden sentarse. <coughs> Hermanos, todo, todo lo que el cristiano hace está fundamentado en su conocimiento de Dios. No hay nada, si usted es cristiano... No hay nada en su vida espiritual, no hay nada en su vida cristiana que no sea afectado, que no sea influenciado por lo que usted conoce de Dios. Entre más conoce a Dios, más abundante es su vida cristiana. Entre más conoce acerca de Dios y más conoce a Dios, más disfrutará el caminar que usted tiene con el Señor. Y por eso, y por eso, todo cristiano está llamado a conocer a Dios más y más. Todo cristiano está llamado a conocer más a Dios, más y más cada día. Porque entre más lo conoce, mejor será su vida cristiana. Dios dijo en Jeremías que, que no se alabe el hombre en su sabiduría. Que, que no se alabe el valiente en su valentía. Que no se alabe el rico en sus riquezas. Pero que si se ha de alabarse, que se alabe en esto. En conocerme y en entenderme. Jesús dijo en San Juan 17 que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien has enviado. La Biblia le demanda, le llama, le manda a usted y a mí que conozcamos más al Señor. Porque la clase de vida que nosotros llevemos se basa en el conocimiento que usted y yo tenemos de Dios. 
Su servicio depende del conocimiento que tiene de Dios. Su caminar, su devoción, su entrega, su ofrenda, su cántico, su alabanza, su adoración. Todo lo que usted hace en esta vida cristiana depende del conocimiento que usted tiene de Dios. El tiempo que le dedica al Señor depende del conocimiento que usted tiene de Dios. Porque usted a las cosas que son importantes les dedica tiempo y les dedica esfuerzo. A las cosas que no son importantes, que son una gastadera de tiempo, no le ponemos tanta importancia. Pero si usted y yo llegamos a conocer que el Dios de la Biblia, el Dios de la creación es infinitamente santo. Es infinitamente bueno, es infinitamente fuerte, es infinitamente amoroso. Si, si conocemos a ese Dios de esa manera, lo que le entregamos y le damos a Dios será lo mejor que nosotros podamos dar. Y por eso nuestro conocimiento de Dios afecta lo que nosotros hacemos para Dios. Este Salmo que hemos leído... Es un salmo que nos hace una invitación para cantar a Dios. Nos hace una invitación a dar a Dios ciertas cosas. Pero también nos dice el por qué debemos hacer esas cosas. Este salmo nos llama a adorar a Dios por lo que hizo ayer. Por sus maravillas, por su salvación, por la creación, por lo que hace hoy. Porque Él es el Rey y lo que hará mañana porque Él vendrá a juzgar. Este Salmo, este Salmo se divide en cuatro partes. Los primeros tres versículos, luego versículo 4 al 6, luego 7 al 9, luego 10 al 13. Y en la primera sección, versículo 1 al 3, el autor de este Salmo, David, que se cree que es David, nos invita a nosotros y a sus oyentes y a todo el mundo a cantar al Señor. Note cómo comienza diciendo, cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Note que para comenzar el salmo, el escritor nos invita tres veces a cantar. Nos invita tres veces a abrir nuestra boca, a usar nuestras voces, a cantar un canto, a cantar una melodía, pero no simplemente nos dice que lo hagamos por hacerlo o que se lo hagamos a cualquier persona. El escritor nos dice cantad y nos dice a quién debemos cantar. Cantad a Jehová. El cántico es dirigido hacia Dios. El cántico es dirigido hacia el verdadero Dios. El canto es dirigido a aquel que se ha revelado en su palabra. Cantad a Jehová. Cantad a Jehová. Cántico nuevo. Nos dice lo que debemos hacer, cantar. Nos dice a quién le debemos cantar a Dios. Y nos dice que debemos cantar un cántico, un cántico nuevo. Y la idea que se da allí es por nuevas bendiciones, por algo nuevo que Dios ha hecho en nosotros o por nosotros o a través de nosotros. Y por lo tanto le llama al pueblo y nos llama a nosotros a cantar a Dios un 
cántico nuevo. Es interesante que este salmo se encuentra en otra parte de la Biblia, no sé si usted sabía. Este cántico se encuentra en, en Primera de Crónicas, capítulo 26. Y en Primera de Crónicas, capítulo 15, perdón, capítulo sí, 15 y 16, encontramos la historia donde David, el rey David, trae el arca del pacto que simboliza la presencia del Dios mismo, lo trae de otra ciudad hacia Jerusalén. Y mientras lo traían de la otra ciudad a Jerusalén, venía una caravana de israelitas, de levitas, de sacerdotes. Y David venía detrás de esa caravana cantando y danzando y alabando y cantando al Señor. Y en ese capítulo 16, cántico nuevo era porque Dios venía hacia Jerusalén. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Y luego nos vuelve a decir, ¿quién debe cantar? Cantad a Jehová, ¿quién es? Toda la tierra. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. ¿Qué, qué está incluido en toda la tierra? Todo. El escritor les dice a todos que canten a Jehová. No solamente el pueblo de Dios, no solamente Israel. La invitación es que toda la tierra, el mandamiento es que toda la tierra cante a Jehová. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Y luego dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre. ¿Cómo nosotros podemos bendecir el nombre de Dios? Dios nos bendice a nosotros de una manera que nosotros no podemos bendecir a Dios. Sin embargo, el texto me dice que bendiga el nombre del Señor. Bendecid su nombre. Y yo creo que cuando habla de bendecir su nombre, nos, nos invita a exclamar nuestra gratitud a Dios, la admiración que tenemos hacia Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Cantad a Jehová Cántico Nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová. Bendecid su nombre. ¿Qué involucra cantar? ¿Qué involucra cantar? Tiene que abrir la boca. Tiene que usar su voz. Tiene que ir dirigido hacia Dios. Cantad. Cantad. ¿Le canta usted al Señor? ¿Cómo le canta al Señor usted? ¿Con todo lo que tiene? ¿O con poco lo que tiene? Me acuerdo el testimonio de un... Ahora es pastor en Dallas, pero él dice que él estaba en una... Uh, como un campamento de jóvenes. Y dice que, que estaban cantando y oyó a alguien que estaba bien desentonado y pensaba que era un joven que estaba burlándose del momento y lo fue a buscar y se dio cuenta que era una persona que estaba desentonada pero estaba cantando de corazón con todo lo que tenía. ¿Verdad que aquí no nos dice canten al Señor con una buena voz? ¿Verdad que aquí no nos dice canten al Señor con una voz fina, con una voz entonada, entunada, como le queramos decir? Verá que aquí no nos dice que cante al Señor solo el hermano Romero, ¿verdad? Toda 
la tierra. Le canta al Señor usted de esa manera. Abre su boca al Señor para proclamar la grandeza de lo que Él es. Y notamos aquí, hermanos, que el canto es dirigido hacia Él. Cuando usted abre su boca y canta, es para Él. Es para Él. No es para el que está al lado. No es para el que está atrás. No es para el que está dirigiendo la alabanza. Es para Él. Y entre más conocemos a Él, mejor le cantamos a Él. Por eso comencé diciendo, nuestro todo radica alrededor del conocimiento que tenemos de Dios. Cuando entendemos que Dios es grande, nuestra alabanza y nuestro canto al Señor es grande también. Pero notamos también, hermanos, en el pasaje que hemos leído, que el escritor no solamente nos llama a cantar a Dios, no solamente nos llama a eso, la alabanza y la adoración no solamente involucra cantar a Dios, porque note lo que sigue diciendo. Versículo 2 otra vez, desde el principio, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Y luego que dice la segunda parte del versículo Dios, anunciad de día en día su salvación. ¿Qué es anunciar? Hablar, contar, compartir, dar a conocer, anunciad. De día en día. ¿Qué significa de día en día? Todos los días. Todo el tiempo. Continuamente. Anunciad todos los días que. Su salvación. Su salvación. Las buenas nuevas de su salvación. Lo que Él ha hecho. Cómo ha obrado, cómo ha salvado. Canten a Dios, canten a Él, dirijan alabanza a Él, pero anuncien de día en día su salvación. Pero no termina ahí, sino que el versículo 3 dice, proclamad, contad, ¿dónde? Entre las naciones, su gloria. En todos los pueblos, sus maravillas. Contad, proclamar en todas las naciones, en todos los pueblos, su gloria, sus maravillas, a todas las gentes. Eso es alabanza también. Eso es adoración también. Que la alabanza no se limita a reunirnos para cantar con la congregación. Eso es parte. Pero la alabanza a Dios, la adoración a Dios, también involucra el anuncio de su salvación. La proclamación de su gloria. La proclamación de sus maravillas a todo el mundo. A todos los pueblos. A todas las gentes. Dice un escritor, nótese el orden que es el correcto. Debemos primero Adorar a Jehová, después anunciar su salvación a todas las naciones. Primero se le canta, se dirige a Dios. Y luego se comparte con las naciones, con los demás, la salvación, la gloria y las maravillas del Señor. Dirigimos el canto hacia Él, bendecimos su nombre, pero también anunciamos y proclamamos de Él a las naciones. Hablamos de Él. Y notamos, hermanos, que en estos versículos que nos invitan a alabar al Señor, que todo radica alrededor de Él. 
bendecimos su nombre. Anunciamos su salvación. Proclamamos su gloria. Proclamamos sus maravillas. Lo que cantamos es hacia Él y acerca de Él. No se enfoca en nosotros. No se interesa en nosotros. Hay cantos que dicen más de mí y de yo y de nosotros que de Dios. Eso no es alabanza a Dios. Hay un canto en América Latina que quizás lo han escuchado de una cantante que es prácticamente dirigido a Satanás diciéndole que va a retomar todo lo que Satanás le quitó. Eso no es alabanza a Dios porque no está hablando de Dios. El canto es hacia Él y acerca de sus maravillas, acerca de su gloria, acerca de su salvación para bendecir su nombre, no de nosotros, no de lo que hemos hecho. No lo que hemos alcanzado es lo que es Dios. Y lo que hablamos y lo que proclamamos es acerca de Él. No es acerca de nosotros. No es lo que hemos hecho. No es lo que hemos alcanzado. Esta semana estaba escuchando un predicador que se llama Paul Washer. Y dice, dice Paul Washer que no hay, gran, no hay hombres grandes de Dios. No hay. Dice que hay hombres débiles usados por un gran Dios. No hay gran hombres de Dios. Hay hombres débiles usados por un gran Dios. La alabanza se trata de Él. El canto es dirigido hacia Él. La proclamación es acerca de Él. La alabanza es acerca de Él. La proclamación es acerca de Él. No es de nosotros. La alabanza no está aquí cuando nos reunimos en la iglesia para cantar. No está aquí para que nos sintamos bien. No, es dirigida hacia Él. Todo lo que hacemos es dirigido hacia Él. Por eso cantamos hoy, entra en la presencia con gratitud, con alabanza, con adoración. Da gloria y honra y alabanza a Él. Porque Él tiene un nombre sin igual. Porque Él tiene un nombre sin sin igual. Pero notamos antes de seguir a la segunda parte. De que la alabanza no es privada. Es pública. La alabanza no es privada, es pública. Si yo voy a alabar a Dios. Si voy a hablar bien de Dios. Si voy a contar sus maravillas. ¿A quién se lo voy a contar si solo estoy en mi casa? La alabanza no es privada. Alabanza es dar a conocer las maravillas de Dios, pero si no le decimos a nadie más, no es alabanza, porque alabanza es dar a conocer las maravillas de Dios. Hermano, abra su boca, cante al Señor, cuente sus maravillas, hable de su salvación, porque Él es digno. Y notamos, hermanos, Notamos, hermanos, que la primera parte, los primeros tres versículos, nos llaman, nos invitan a cantar al Señor, a proclamar sus maravillas, a anunciar su gloria. Pero en el versículo 4, 5 y 6 nos dicen por qué. ¿Por qué lo debemos hacer? Si ha preguntado usted... Que cuando nos reunimos en la iglesia, no tenemos la reunión, el servicio, ¿por qué apartamos un tiempo para cantar? No sé si es esa pregunta. ¿Por qué cantamos? ¿Por qué tomamos un tiempo para cantar en nuestra reunión como, como pueblo de Dios para cantar? Por lo que estamos a punto de leer en el versículo 4. 
Los primeros versículos canten al Señor. Bendigan su nombre. Que toda la tierra lo haga. Proclamen sus maravillas. Anuncien su salvación. ¿Qué dice el versículo 4? Porque grande es Jehová. ¿Por qué debemos cantar? Porque grande es Jehová. Grande habla de magnitud. No hay otro más grande. Dios no es pequeño. Dios no es limitado. Dios no es caprichoso. Dios no es dependiente de nada. Él es grande. ¿Usted conoce al Dios de la Biblia como grande? ¿Usted conoce que el Dios de la Biblia, el Dios de nosotros, es grande? Y porque es grande, merece la alabanza. Y porque es grande, merece que cantemos, que alcemos nuestra voz, que abramos nuestra boca para contar sus maravillas. Porque Jehová es grande. Dios es grande. Y además de ser grande, dice, porque Jehová, porque grande es Jehová. Y luego dice, digno de suprema alabanza. Es digno, merece de, note que no dice que Él merece alabanza. Fácil hubiera dicho el escritor que Dios es grande y merece alabanza. No, 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 Él dijo que Dios es grande y merece, ¿qué clase de alabanza? Suprema. ¿Qué es más grande que suprema alabanza? No hay más grande que suprema. La alabanza que usted y yo le debemos de traer al Señor no es una alabanza cualquiera. Él es grande y Él es digno. Él merece alabanza suprema. ¿Sabía eso usted? Ese es el Dios de la Biblia. Que Él es grande y Él es digno de suprema alabanza. Y note lo que sigue diciendo. Temible. Sobre todos los dioses. Digno de ser reverenciado. Temor. Temible sobre todos los dioses. Y quizás uno puede detenerse y decir. Bueno, está diciendo el salmista que, que hay otros dioses. Pero el Señor, el Jehová de los ejércitos. Es el más grande, es el más exaltado. No. Porque el siguiente versículo. La siguiente frase define a los otros dioses a los que él se refiere. Porque todos los dioses de los pueblos son que Son ídolos. Porque todos los dioses son ídolos. La nueva versión internacional lo traduce diciendo, porque todos los dioses son nada. Son nada. Son huecos. Son muertos. No sirven, no existen, no hablan, no hacen nada. El Dios supremo que es grande, que merece toda alabanza, está sobre todo. Y ningún Dios de ninguna nación, de ningún pueblo se compara porque son ídolos, son nada. Y para inculcar el punto, vaya conmigo a Salmo 115, ahí en el mismo Salmo. Salmo 115. Note lo que Salmo 115 comienza diciendo desde el versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad, 
Porque, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Note lo que dice el versículo 4. Los ídolos de ellos son plata y oro. Obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y no solamente eso, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Temibles sobre todos los dioses, porque los dioses de ellos son ídolos, son nada. No pueden hacer nada. Fueron una invención, una fabricación del ser humano y aquellos que confían en ellos también son como nada. Temible sobre todos los dioses, porque los dioses son ídolos. Y volviendo a Salmo 96, porque todos, versículo 5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. ¿Pero qué? Pero Jehová hizo los cielos. Aquellos tienen manos pero no hacen nada. Jehová hizo los cielos. Aquellos tienen boca pero no hablan. Pero en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios y fueron creadas las cosas. Por eso Él es digno de suprema alabanza. Él hizo los cielos. Los dioses de los pueblos son ídolos. Pero el Dios verdadero hizo los cielos por eso es digno de ser alabado por eso es digno de que le cantemos por eso es digno de que le demos la gloria y la honra y luego sigue diciendo el versículo 6 alabanza y magnificencia delante de él la Biblia de las Américas dice gloria y majestad delante de él están delante de él van delante de él como heraldos lo, lo rodean donde está Dios hay alabanza hay magnificencia pero no solamente eso alabanza y magnificencia delante de él poder y gloria en su santuario ¿qué significa eso? poder y gloria en su santuario. Recuerde que ellos estaban en un tiempo donde Dios habitaba en un lugar específico. Donde estaba el santuario, ahí estaba el arca del pacto que representa la presencia de Dios. Y donde está Dios hay poder y hay gloria. Y yo creo que nosotros podemos uh, aplicarlo a nosotros, a este tiempo, al decir que donde está la presencia de Dios, ahí debe manifestarse poder y gloria. ¿Y dónde está Dios hoy en día? ¿Cuál es el santuario de Dios hoy en día? Es usted y soy yo. Nosotros somos el templo de Dios. Y donde está Dios, ahí debe de haber poder y ahí debe manifestarse la gloria de Dios. La belleza de Dios. Canten a Dios todos. Proclamen sus maravillas. Proclamen su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué lo debo hacer? Porque Dios es grande. Él es digno de suprema alabanza. Él es el creador de todas las cosas. 
Dijo un escritor, sí, como el salmista dice, Jehová hizo los cielos y su esplendor y majestad, su poder y su gloria le pertenecen solamente a él. Entonces no solamente es malo, pero también es pecado adorar a cualquier otro. Si usted no está adorando al Dios de la Biblia exclusivamente, no al Dios de la Biblia y a otros, no, al Dios de la Biblia exclusivamente, como Dios dice que se debe de, debe de hacer, no estás adorando a Dios. A Él le pertenece el poder, a Él le pertenece la gloria, a Él le pertenece la magnificencia, a Él le pertenece la alabanza. Él es el creador y por eso es digno. Y si no es a Él que estamos adorando, estamos adorando algo que no es Dios. Entonces nos invita a cantar, a proclamar, a anunciar. Y luego nos dice, ¿por qué? Porque Dios es grande, porque Dios es fuerte, porque Dios es digno, porque Él es el Creador. Y en base a eso, versículos 7, 8 y 9, nuevamente nos invita a hacer algo más. Tributad a Jehová, tributad habla de dar, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Porque Dios es grande. Tributad, oh familias, a Jehová. Porque Dios es grande, dad a Jehová la gloria y el poder. ¿Cómo le damos nosotros a Dios gloria y poder? ¿Usted cree que Dios necesita que Dios le demos poder? No está diciendo que le demos literalmente poder a Él. Lo que está diciendo, recono reconozcamos su gloria. Reconozcamos su poder. Y vivamos de acuerdo a ese reconocimiento vivamos de acuerdo al conocimiento de que Dios tiene todo poder y si Dios tiene todo poder de qué nos preocupamos vivamos con el conocimiento de que Dios recibe toda la gloria está lleno de gloria entonces no buscamos nuestra propia gloria dad a Jehová la gloria y el poder versículo 8 dad a Jehová la honra de vida a su nombre Note que otra vez sale el nombre. En el versículo, en el versículo 2 decir bendecid su nombre. Versículo 8 nos dice, dad a Jehová la honra de vida a su nombre. El nombre de Jehová tiene algún mérito de honra, merece la honra. El salmista llama a sus oyentes a dar a Jehová la honra que su nombre merece. Y cuando hablamos de nombre, hablamos de lo que Dios es. No es simplemente Jehová. El nombre representa lo que Dios es. Y cuando hablamos de dad a Dios la gloria y el poder. A su nombre es a Dios. Dad a Dios la gloria y el poder. Dad a Dios todo lo que nosotros le podamos dar. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. ¿Cuál es la honra que el nombre de Dios merece? Toda. Total. La honra a Dios es total, porque el nombre de Dios representa todo lo que Él es. Porque Él es grande, ya nos dijo. ¿Por qué le debemos dar la gloria 
debida a su nombre, la honra debida a su nombre, porque Él es grande, porque Él es el creador, porque Él es temible sobre todos los dioses, por eso le debemos dar la honra debida a su nombre. ¿Y cómo podemos darle la honra debida a su nombre? ¿Qué pasa en, en, nuestras, en nuestros contextos, hermanos, cuando, cuando un hijo defrauda a la familia? Cuando un hijo defrauda a los padres. ¿Qué se dice en este tiempo? ¿Qué dicen los padres? Deshonraste mi nombre. Deshonraste nuestra familia. Deshonraste esto. ¿Por qué? Porque, porque hizo algo que no debía haber hecho. ¿Cómo puede honrar usted el nombre de Dios como Él se debe? Obedeciéndolo. Viviendo una vida que trae honra a su nombre. Viviendo una vida que Dios no se avergüence de llamarse Dios de nosotros. Viviendo una vida que obedezca sus mandamientos. Que traiga honra y alabanza a Dios por la manera que nosotros nos conducimos. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Pero el canto, la alabanza y el tributo a Dios también incluye ofrendas. Porque es lo que sigue después. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Que la ofrenda que usted le da a Dios, sea cual sea, sea su tiempo, sea su esfuerzo, sea su servicio, sea sus finanzas, sea su dinero, lo que sea, lo que le trae al Señor, está involucrado en la alabanza y en la adoración que usted le da a Dios. Muchas veces limitamos la alabanza a, 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 los, a la media hora de cantos que tenemos en la iglesia. No, no, no. Mi vida alaba a Dios. El estilo de vida que yo llevo honra a Dios. Lo que hago con mis finanzas honra o deshonra a Dios. Y en base a que Dios es grande, en base a que Dios es el creador, en base a eso, delen a Dios la gloria y el poder. Delen a Dios, le dice, la honra de vida a su nombre. Traigan ofrendas y vengan a sus atrios. No vengan con las manos vacías, dice, vengan con algo. Dice un escritor que la adoración a Dios es descrita... Es, cuando nos, es descrita también cuando nosotros le traemos algo a Dios en vez de solo venir a Dios para que Él nos dé algo a nosotros. No sé si me doy a entender. Que muchas veces venimos a Dios cuando necesitamos algo. Nunca venimos a Dios, o, o, o es rara la vez que venimos a Dios simplemente por gratitud, simplemente por alabanza, simplemente por agradecimiento sino que venimos a Dios simplemente para pedir que nos dé algo, que nos bendiga, que nos saque de un apuro, que, que, que guarde mis hijos, que, que liberte mi matrimonio, que restaure mi matrimonio, que sane a mi papá, que lo que sea. Venimos a Dios para buscar algo, pero, pero este salmo nos, nos recuerda que nuestra alabanza y nuestra adoración a Dios implica que cuando venimos a Él, no venimos pidiendo, venimos exaltando sus maravillas, contando su salvación, cantando alabanzas a un nombre y trayendo ofrendas a Él cuando venimos a sus atributos. Dios, ¿cuál es la actitud de nosotros cuando nos acercamos a Dios? ¿Traemos o solo venimos a pedir? ¿Le traemos a Dios algo o solo venimos a pedir? 
Y luego versículo 9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Toda la tierra debe de temer, toda la tierra debe de cantar. Entonces, los primeros tres versículos nos invita a cantar, a proclamar, a anunciar. Versículo 4 a 6 nos dice, ¿por qué? Porque Dios es grande, es temible, es el creador. 7, 8 y 9, nuevamente, en base a eso, traigan ofrendas, traigan poder, traigan honor, vivan una vida que honre al Señor. Y luego, versículo 10 al 13, termina este salmo hablando del juicio de Dios. Y note lo que dice el versículo 10. Decid entre las naciones. Jehová reina. Proclamad su salvación. Proclamad sus maravillas. Proclamad su gloria. Decid entre las naciones. ¿Quién es el que va a decir entre las naciones? ¿Quién? Usted y yo. Usted y yo. Y hay algunos de aquí que tienen la dicha de ir a México. Y dicen entre las naciones las maravillas de Dios. O van al Salvador. O van a, a, a Nicaragua. O van a Honduras. Y allá pueden contar las maravillas. Decid entre las naciones qué. ¿Qué debemos de decir entre las naciones? Naciones. Jehová reina. Note esa exclamación, esa expresión, Jehová reina. Él es rey. Tengamos eso en mente. Dios es rey. Y los escritores de los salmos querían que los que estaban leyendo tengan eso grabado en su mente. Dios es rey. Note lo que dice Salmo 93. Ahí cerca. Salmo 93. Y versículo 1 dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá, firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente, Jehová reina, note lo que dice el Salmo 95, Versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, ¿por qué? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Note lo que dice Salmo 97. Salmo 97, versículo 1. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense las muchas costas. ¿Por qué? Porque Jehová reina. Capítulo 99, Salmo 99, versículo 1. Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande 
y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Nos da la idea, ¿verdad?, que el salmista o los escritores de estos salmos quieren que sepamos que Dios reina. Jehová reina. Él tiene su reino, Él tiene su imperio, Él tiene dominio, Él tiene autoridad, Él, él gobierna. Él no será rey, Él es rey. Él nunca ha habido un momento cuando no era rey. Él siempre ha sido rey. Y no existe la posibilidad que alguien más sea rey. Él siempre será rey. Él siempre ha sido rey. Él es rey. Y Él siempre será rey. No hay elecciones. Él es rey. Y eso nunca va a cambiar. Él es rey. Digan entre las naciones que Jehová reina. Y luego sigue diciendo en el Salmo 96, versículo 10, decide entre las naciones, Jehová reina. Pero además de eso, también afirmó el mundo, lo puso en su lugar, lo estableció. Y por lo tanto, no será, no será conmovido. Dios estableció la tierra, la tierra no será conmovida. Y luego sigue diciendo, juzgará a los pueblos, en justicia. Él es rey, él es creador, pero también es juez. También es juez. Y es interesante lo que sigue después. Porque termina el versículo 10 diciendo, juzgará a los pueblos con justicia. Pero note lo que dice el versículo 11. Alégrense los cielos. Y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocijes el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán o cantarán de contentos. Note lo que está diciendo. Los cielos se deben de alegrar. La tierra debe de gozarse. El mar y todo lo que está en el mar debe de regocijarse. El campo y todo lo que está en el campo debe regocijarse, debe alegrarse, debe de cantar también. ¿Por qué? ¿Por qué se alegra el cielo? ¿Por qué se alegra la tierra? ¿Por qué se alegra los peces y los animales y todo lo que existe? Se va a sorprender quizás por la respuesta. Se alegran porque el juicio de Dios viene. Note que el versículo 10 termina diciendo, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense, porque Dios juzgará a los pueblos con justicia. Y luego en el versículo 13, delante, porque habla de alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíguese el campo y todo lo que en él está, entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. ¿Por qué? Delante de Jehová que vino. Porque vino a qué? A juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Por qué le llama el salmista a la creación que se alegre y que cante y que se regocije? No es porque Dios es amor. No es por la gracia de Dios. No es por la misericordia de Dios. Es por el juicio de Dios. 
que le dice a la creación que se alegre, que se regocije, porque Dios viene a juzgar al mundo con justicia. El juicio de Dios será justo. El juicio de Dios será correcto. El juicio de Dios será apropiado. El juicio de Dios será santo. ¿Se alegra usted porque el juicio de Dios viene? Es algo que no estamos acostumbrando a decir. Que nos alegramos porque el juicio de Dios viene. Pero el salmista le manda a la creación. Alégrense porque el rey justo viene. Alégrense. Porque el rey de justicia viene y juzgará, juzgará a los pueblos con justicia y a los pueblos con su verdad. Y a veces no nos alegramos porque vemos la justicia de este mundo y que muchas veces es injusta y es corrupta y, y se puede comprar y se puede vender y todas esas cosas. Pero el rey del universo no se puede comprar. El rey del universo no es injusto. Él dará a cada quien como se lo merece. Él dará a cada quien como es digno. Por eso dice, alégrense, canten, rebocen. ¿Por qué? Porque Dios viene. Y Él viene a juzgar. Y Él viene a poner a todos en su lugar. Juzgará al mundo con justicia. Y a los pueblos con su verdad. ¿Está listo usted para ese juicio? ¿Está listo usted para ese juicio? Porque los que son del Señor se alegran de ese día. Porque Dios pondrá todo en orden. Pero los que no son del Señor, los que no han entregado su vida al Señor, no se alegran de ese día. Porque como vimos en Malaquía, será un día espantoso. Será un día horrible. Pero el cristiano dice, alégrense. Porque el Dios Rey justo tiene. Dice un escritor, y con eso termino, dice que nosotros que hemos confiado en Cristo, miramos hacia el futuro al día de la justicia perfecta que venderá cuando Él regrese a reinar el mundo justamente. En esa venida, en ese día, nosotros cantaremos con los santos en el Apocalipsis. Aleluya, porque Dios, porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Si ustedes del Señor, esa es nuestra esperanza. En ese día vamos a decir, aleluya, nuestro Señor Dios poderoso reina. Alegrémonos y gocémonos y démosle gloria. Por eso el salmista nos recuerda que viene el día cuando el Rey justo vendrá a juzgar al mundo con justicia. Y nos invita a alegrarnos para ese día. ¿Está listo usted para ese día? ¿Está listo usted para ese juicio? Porque Él vendrá y Él juzgará. Y si está listo para ese día, mientras llegamos a ese día, cantemos al Señor. Abramos nuestra boca, elevemos nuestra voz, 
proclamemos su gloria, proclamemos sus maravillas, anunciemos su salvación y recordemos Dios es grande, Dios es digno. Dios es creador. Los ídolos de los pueblos no hacen nada, pero Dios hizo los cielos. Traigamos honra. Vivamos una vida que honre al Señor. Traigamos ofrendas que honren al Señor. Vengamos a sus atrios. Que le demos la gloria de vida a su nombre. Que recordemos que Dios es rey. Él reina. Él reina. Él está sobre todo. Él reina. Él está sobre esta nación, Él está sobre el presidente de esta nación, Él está sobre el presidente de cualquier nación de donde vengamos, Él reina. Y un día vendrá a juzgar al mundo con justicia. El llamado para nosotros es estar listo para ese día. Y solamente la salvación en Cristo, en Jesús, nos alista, nos prepara para ese día. Porque ese Dios justo, de justicia, que castigará al mundo con justicia, juzgará al mundo con justicia, envió a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A eso nos llama el Señor. Pero cantemos, hermanos. Démosle la gloria, démosle la honra que solamente el Señor se merece.